0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales, de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Les ha pasado que en este mundo de la era de la educación digital, que estamos todo el tiempo buscando opciones para educarnos, aprender, enterarnos, porque esto va tan rápido que no hay manera de, de cogerle el piso realmente, pues les ha pasado que siguen a una persona o a una empresa que ya sea porque ustedes conectan con su contenido, ya sea porque probaron uno de sus productos y, y le encantó y fue de gran beneficio para ustedes. Y dentro de toda esa educación te venden y te convencen de que el mercadeo digital es una gran opción, que las redes sociales es el futuro. Y una herramienta mucho más poderosa para prosperar ciertas prácticas, ciertos negocios. Y en un abrir y cerrar ojo, esas personas ya no están. Ya no están en las redes. Ya no están sus productos. Es como si se hubieran desaparecido del planeta. Algunos dan explicaciones y otros no. Así que a mí me ha resultado en recientes meses ese aspecto de... De las redes sociales, de las interacciones en las redes sociales me ha resultado muy interesante y a veces hasta me enojo, me, me ha causado indignación realmente y decepción. Así que me, me entré en ese, en ese análisis y pues dije voy a hacer un episodio sobre este tema porque yo no puedo ser la única que estoy pasando por esto. Y es, de eso trata el episodio de hoy. Ese acto de desaparición de algunas personas que son expertos en redes, y yo no pongo en duda su profesionalismo y su, y su capacidad, pero ese acto de desaparición de que de repente eso que te vendían como una gran herramienta y con, no solo con dólares y centavos, sino realmente estrategias que yo he encontrado muy poderosas, muchas de ellas, es como si de repente nada de eso tuviera ningún valor o ninguna importancia. Tan así que... ...otra vez hacen este acto de desaparición. Así que hoy ese es el tema que les quiero compartir... ...un poco como desahogo... ...pero dije, bueno, aquí tiene que haber algo... ...tiene que haber una enseñanza... ...ya sea para personas de mi comunidad porque otra vez yo no puedo ser la única que esté experimentando este, estos sentimientos encontrados sobre esta, estas acciones de personas que se dicen expertos en el mercado digital y expertos en redes sociales. Así que me llamó a buscar un poco de información sobre este tema. Yo decía, bueno, ser una estrategia más de marketing, crear expectativas. Vemos que algunos artistas también lo hacen, de que de repente desaparecen de las redes y lo que crean es toda una, eso, toda una expectativa, toda una ansiedad entre las personas que lo siguen para después aparecer con un nuevo producto, con una nueva estrategia, con una nueva imagen. Así que, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Eh, mi mente, pues, de abogada desconfiada, yo decía, bueno, muy probable, es una estrategia. Pero al ponerme a buscar un poco más de información sobre este tema, me pareció interesante explorar las distintas razones que algunas de estas personas tienen, algunas especulativas porque, primero, muchos no dan explicación alguna. Segundo, te pudieran estar dando una explicación, pero no sabemos si es la explicación real o la explicación que queremos escuchar. Y tercero, pues, algunos en efecto se van sin dar explicación alguna. Pues dicho eso, eh, yo dije, estas personas que se desean expertos y, y los maracachimbas de esto, ¿cómo es posible?, que digamos, por ejemplo, una de las razones por las cuales algunas de estas personas están desapareciendo de las redes es precisamente el issue de su salud mental, lo cual me llama a mí mucho la atención porque en efecto, ya sabemos hoy día que esto el, el exceso de redes sociales y toda la dinámica, esta nueva dimensión de, de relacionarnos puede crear un, unos grandes problemas de socialización, de bullying, de cyberbullying, de acoso... Y también un asunto de la propia autoimagen que uno pueda tener sobre este tema. Y precisamente una de las principales razones por las cuales las personas abandonan las redes, incluyendo estas personas que se decían dominar el, el asunto a cabalidad, son asuntos de salud mental. Y es que estas personas muy probablemente están en una constante presión de crear contenido, mantener cierta imagen, que eso lo, lo vemos muchísimo, y también mantener cierto nivel de interacción en las redes sociales. Y no podemos olvidar que son redes sociales, así que más allá del negocio y del marketing, siguen siendo unos mecanismos para relacionarse, ya sea de una manera saludable o no tan saludable. Así que eso que afecta, digamos, a los mortales, como pensaba yo, curiosamente también pudiera afectar a estas personas y a algunos de ellos esa es la razón principal por la cual es, están desapareciendo del mundo virtual. Es eso que algunos aspectos llaman el burnout. Ese nivel de estar exhausto y exhausta de estar manejando grandes grupos de, de redes sociales... A eso sumándole que tienes que crear contenidos en una consistente, o sea, porque todo el mundo te está diciendo tienes que estar, eh, publicar tantas veces a la semana, tantas veces al día, así que es una tarea que te consume tiempo. Por más que te organices, hay instancias en que realmente para creadores de contenido, digamos, principiantes como yo, pues sí, y de aspectos legales, el desarrollo del contenido es un proceso un tanto más complejo y que depende mucho más de uno. Estas personas pudieran estar dando ese paso atrás para entonces retomar estos aspectos de su vida personal y profesional que quizás abandonaron en este proceso. Una de las estrategias que uno utiliza para no llegar a ese nivel de burnout o ese nivel de carga que y se habla como una gran recomendación, y yo pienso que en efecto lo es, es precisamente delegar y contratar otras personas para que hagan esos trabajos y tú poder te dedicar a lo que realmente es lo tuyo. No obstante, eso crea también una gran carga sobre la personal el principal, porque entonces pudiera ser que ya tengas empleados, pudiera ser que tengas unos servicios contratados, unos contratos y unos compromisos económicos, que entonces... Te pone presión para ir creando y continuar, digamos, en esta, en esta rueda del hamster, como le llamó una de estas personas que recién abandonó las redes por esta razón. O sea que tú quieres hacer más y a la vez complicas más el muñeco y entonces a la vez te comprometes más. Y es como una, es un círculo vicioso que no para. Otra preocupación que algunas de estas personas pudieran tener son asuntos de privacidad. Obviamente, al uno estar compartiendo ciertos asuntos en las redes sociales, ya sea más de mayor cantidad o menor cantidad de asuntos de tu vida personal, pudiera crear issues para algunas personas sobre cuánto quieren proyectar o cuánto quieren que la gente sepa sobre su vida. Siempre se habla de que en las redes sociales, por más profesional y cometido, que uno tenga que proyectarse por, digamos, ya dependiendo de tu profesión, dependiendo de, 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 de tu comunidad. Siempre hay unos aspectos personales que primero uno, uno comparte porque realmente somos humanos y tenemos este aspecto humano bien llevado. O sea, no, no somos robots y queremos que las personas que nos siguen sepan que nosotros también tenemos una vida y otras responsabilidades y que además hacemos muchas cosas, lo cual pudiera hasta servir de ejemplo para otras personas que, que quisieran emular de alguna manera algunas de las tareas que uno lleva a cabo. Pero sin duda, dependiendo del espacio y dependiendo del grupo en que uno se mueva, estos asuntos de privacidad pudieran escalar y pudieran convertirse en un problema. Atado a eso también, uno estas personas y uno también, porque... Toda esta reflexión y desahogo que comparto con ustedes hoy viene precisamente de mi molestia. Yo decía, pero ¿y cómo que me vendían que esto era la última Coca-Cola? Y se quitan. Así que de ese sentido de molestia o decepción es que nace esta búsqueda en mí de explorar un poco qué es lo que ha pasado con estas personas que a mí muy bien pudiera pasar con uno y también poder aprender en el proceso, uno poder identificar cuál es el contenido que uno quiere consumir y quizás dependiendo de, de las razones y de lo que estemos hablando, reducir las posibilidades de que esto ocurra con las personas que uno sigue y, que, y quienes a uno le compra, porque algunas de estas desapariciones también han implicado el uno no tener acceso a unos programas que uno adquirió, porque esto tiene unos costos y unos procesos que yo que ahora estoy en este proceso de crear uno, para ustedes, pues, conozco, reconozco que existen. Así que si bien una persona se quita de esta empresa, digamos, de estas tareas, también probablemente ya su material no esté disponible o las membresías que uno adquirió tampoco estén disponibles. Así que ojo con eso. Estas personas también pudieran tener un cambio en prioridades. O sea, que ya cambiar su enfoque de empresarismo, y de, con, y de creación de proyectos, sacarlo del proyecto que tenían antes e incluso sacarlo de las redes sociales. Y eso es súper válido. Yo creo que todos tenemos el derecho de poder escoger qué rumbo va a tener nuestra vida. O sea, las redes sociales no deberían ser el que dicten eso. No obstante, para personas que estamos como yo, que estamos en el proceso de aprender y que nos cuesta mucho convencernos del valor, que tenga alguna estrategia o algún curso, pues... Nos resulta un poco contradictorio y sorpresivo y a veces, no les miento, es decepcionante, como si esto era lo que tú entendías que, que era una buena herramienta y una opción para uno llegar a más personas, compartir el contenido de valor que uno quiere realmente, que uno quiere que llegue, como es que de repente ahora es el enemigo. Así que ahí, en esa dicotomía de opiniones y sentimientos, es que yo me encuentro y es por la razón que nace este episodio y lo quise compartir contigo. Estos issues de privacidad que les mencioné antes pudieran estar ligados también a experiencias negativas. Eh, Algunas en particular que las personas quizás no pueden compartir con nosotros, no deben, pero nos queda la incertidumbre. ¿Qué pasó? Que esto le ocurrió a esta persona, así que deja ahí como un aura de, de misterio y pues que no ayuda, realmente no ayuda al día en que si esta persona regresa, uno poder conectar con ella. Y uno no conecta necesariamente con sus mentores de manera para enterarse de su vida privada ni, ni el chisme, no. Uno conecta porque las vivencias o el estudio y la preparación que esta persona ha tenido antes de llegar a usted, a usted le sirve y resuena con lo que usted está pasando o con lo que usted quiere llegar a alcanzar. Así que no es poca cosa cuando se habla del cliente ideal, del avatar, de que le hables a tu cliente. Eso no es poca cosa, no es poca cosa porque no es nada sencillo. Y segundo, que cuando una persona realmente te habla y te llega a las emociones y entiende la dificultad que tú estás teniendo, y te explica claramente cómo, es, cómo te puede ayudar, es un gran descubrimiento. Y para mentores que yo he seguido de manera virtual y después los logro conocer en persona, eso es un gran valor. Es como, no solo es como si lo conocieras de siempre, sino que realmente si es genuino, tú sientes que esta persona te entiende y que te acompaña, ya sea por un curso virtual, grabado, ya sea en vivo. Realmente esta persona te acompaña. Y es ahí donde ese mentor logró, logró descifrar cuál es su cliente ideal y cómo llegar a él. Y eso tiene un gran valor para nosotros los consumidores. Y creo que ahí, de alguna manera, estas desapariciones, de ahí viene ese sentido de, de que nos dejaron solos, de decepción, pero... Como les dije, también me ha hecho reflexionar en mi caso: ¿cuáles pudieran ser estas reacciones tan poderosas como para que esa persona llegue a tomar esa decisión? Dos, ¿cómo puedo evitar que también me ocurra a mí que ese burnout, ese nivel extremo de estrés de y de la lista interminable de cosas sin hacer, afecte mi práctica, afecte mi vida personal? Y al final, pues mi salud mental también. Entonces, todo este desahogo y reflexión que comparto con ustedes hoy, ¿a dónde me lleva? Pues miren, no hay duda que lo que movía a estas personas, lo que debe mover a toda persona que esté compartiendo contenido en las redes sociales, y lo que me debe mover a mí, es nuestro mensaje, nuestro mensaje inicial. Esa esencia, esa idea de querer compartir X contenido, el que sea, tiene que venir de la buena intención, de que estés convencido, convencida de que lo que estás comunicando tiene valor, lo disfrutas. que es eso? Que lo harías aunque no te paguen. De ahí es la esencia de... De poder hacer esto independientemente del ritmo que lo haga, consistente de vez en cuando, no consistente, nadie es quien para juzgarlo. Yo no soy quien para juzgarlo, pero sí, si es algo que haces desde el corazón, desde esas ganas de ayudar, de que quieres dejar una aportación, un legado, busca la manera de quizás atender el tema del burnout de los issues de privacidad, de cómo estás manejando tu tiempo y las prioridades con tu familia, con tus otros trabajos, la fatiga, cómo vamos a trabajar la fatiga, porque de todo eso sufrimos nosotros, sufri, sufro yo, y es un juego diario de prioridades. Tal cosa como el balance quizás no existe, o sea, hay momentos en que hay que darle prioridad a unos asuntos y hay otros momentos en que otros. Van a tener el protagonismo porque de eso se trata la vida y disfrutar el camino. Siempre teniendo en mente el legado que quieres dejar, la aportación que quieres dejar, pero sin perder de perspectiva, el camino. Porque a veces se trata solo de eso, del camino. Puede ser que tu producto no ingrese, no genere los ingresos que esperaba. Puede ser que el producto no funcionó. Puede ser que nadie te vea en las redes ahora, pero más adelante sí. Así que si no te disfrutas el camino, como yo estoy tratando de disfrutármelo, pues realmente es una pérdida de tiempo, vas a sufrir, vas a sufrir en el trayecto porque no es sencillo, hay que trabajar mucho, pero trabajar con gusto. Y sí, termino con algo muy trillado, que es precisamente no olvides tu esencia y disfruta el camino. Son cosas que nos lo dicen todo el tiempo, muchísimos memes, muchísimos libros, pero vamos a ponerlo en práctica porque ya hemos visto que incluso personas que se pensaban tener el saltén agarrado por el mango, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, también sucumbieron a tener que irse porque le perdieron el sentido, le perdieron el amor. Y eso, al final del camino, quien pierde cuando uno no necesariamente practica lo que predica, pues va a ser esa comunidad que tanto trabajo te ha dado crear. Ahí te dejo, con mi desahogo, reflexión, consejo, una combinación. Y no olvides que te espero nuevamente entre leyes y café. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus cinco estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, entre leyes y café.